0: Hallo und herzlich willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 209 und mit mir dabei sind heute der atemberaubende Andreas. Hallo! Und der coole Kevin.
1: <lacht> ja, danke. Der vom an den lieben Stefan.
0: <lacht> und der, ähm, es fällt mir kein Wort mit M ein, der...
2: Monströse.
0: Der monströse Marco, der, der, der <lacht> kommt vielleicht auch noch dazu. <lacht> Scheiße.
1: Der monströse Marco. Ja. Geiler Sendungstitel eigentlich.
0: Na, das, naja. da warten wir mal ab, ob wir, ob wir das dem Marco antun können. Vielleicht könnten wir können auch den ähm, bestialischen Basti oder so zum Sendungstitel machen. <lacht> der heute entschuldigt fehlt oder unentschuldigt. Ähm, ich weiß es gar nicht genau, ob wir hier ein Klassenbuch führen, aber ein Vermerk gibt es auf jeden Fall für Nichtanwesenheit.
1: Ja, er hat sich abgemeldet.
0: Das immerhin, genau. Aber ich weiß nicht, ob er schon alt genug ist, um sich selbst entschuldigen zu können. Ach so. <lacht> also jetzt dann, dann mal Rückbesinnung auf alte Zeiten, Smalltalk und so weiter. Ich ähm, plaudere mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich habe früher in meinem Leben niemals in irgendeiner Form die Schule geschwänzt. Für mich war das niemals überhaupt eine Option oder denkbar. Und irgendwann im Studium, wo ich mal mit Leuten darüber erzählt habe, war quasi der Schock da, wo ich meinte, ich hätte sowas nie gemacht. Und jetzt die Frage an dich, Kevin. Wie oft hast du die Schule geschwänzt?
1: Regelmäßig. <lacht> Nein, keine Ahnung. Also auf jeden Fall einige Male.
0: Also mehr als null Mal.
1: Definitiv auch mehr als äh, 50 Mal wahrscheinlich.
0: Ich kann dir ja sagen,
1: vielleicht wirkt es im Nachhinein auch mehr, als es dann de facto war. In der Oberstufe war das ja eh nochmal eine Leichtigkeit. Im Zuge der Volljährigkeit konnte man sich ja quasi selber entschuldigen. Und naja, aber doch, also das war schon öfter mal der Fall. Kam aber auch aufs Fach und vor allem auf die Lehre an.
0: Willst du ein Fach nennen, was einem prädestiniert war, einem geschwänzt zu werden für dich?
1: Religion. Aber das hatte ich schon ab der 10. oder 9. nicht mehr, glaube ich. Und äh, das durfte ich abwählen. Ähm, boah, Ich überlege gerade. Ich glaube, kurioserweise manchmal Sport. Vorzugsweise Schwimmen. <lacht> <Das ist schon lacht> schön, äh, äh, boah, du fragst Sachen. Physik, <lacht> äh, Informatik.
0: Also Kevin, ich habe das Gefühl, wenn ich noch länger warte, dann hast du bald alle Fächer aufgezählt. Die <lacht> ja, mal mal, also
1: Geografie zum Beispiel niemals. Geschichte hätte ich auch niemals geschwänzt. Es sei denn, es hätte halt an einem Tag gelegen, wo sonst vier Scheißfächer waren oder so, dann hätte halt auch äh, Geschichte dran glauben müssen mal. Aber naja. Keine Ahnung. Ich weiß ehrlich gesagt vielleicht ist es auch übertrieben. Ich bin, äh, wenn ich gerade Klausurenphase war, eigentlich auch ganz gerne in die Schule gegangen. Aber es gab halt so diverse Lehrer, wo der Unterricht sowas von sinnlos und äh, ja, unergiebig war und naja, manchmal hatte man diese Lehrer in drei Fächern und dann, <lacht> <lacht> also ich man könnten jetzt noch äh, die Noten in bestimmten Stufen durchgehen, dann würdest oh du Gott wahrscheinlich nein. dir am Kopf <lacht> schlagen, mit wem du es hier <lacht> zu tun hast, aber
0: das machen wir nächstes Mal.
1: Gerne, also ich mache da auch keinen Hehl draus. Ne? Also ich habe ja trotzdem mein Studium geschafft.
0: Ich meine, oder wir, oder wir, haben das ja alles schon längst in Folge 200 besprochen. Haben wir? <lacht> Kevin, <Naja>. klar.
1: <lacht> Habt nicht so schnell geschaltet. <lacht> ich dachte, ähm, ich hätte das wäre so eine Sauffolge gewesen. Ich hätte es vergessen.
0: War es, war es ja auch, war es ja, ja auch stimmt, Kevin. richtig. Ja. Und jetzt moderiere ich ganz elegant den, ähm, ach, was hatten wir für ein Attribut bei Marco? Monströse. Die Monströse. De, genau, den Der hat bestimmt
1: jede, jeden Tag fast geschwänzt.
0: Das fragen wir auch gleich mal. Ich begrüße dich, Marco. Hallo.
3: Hallo zusammen. Sorry für die kurzweilige Verspätung. Der Marco. Der dann, Monströse. Wieso dann, bin ich monströs? Ist das ein positives oder negatives? Stefan, Stefan
1: hat uns gerade Attribute zugesprochen. Genau. In der Anmoderation der fantastische Andreas oder so. Nee,
0: der, ich, ich habe probiert Alliterationen ähm, zu machen. Ja,
1: stimmt. Machen. Der atemberaubende, ne?
0: Was? Richtig. Der, der coole ja, Kevin, genau. der, der
1: der coole Kevin
0: <lacht> mit K geschrieben natürlich.
2: Hm. <lacht> also davon ab, nee, also ich habe ja noch von <lacht> bei mir gewünscht, ne? Ich hoffe, die schneidest du nachher noch rein, ne? Klar. das ist äh, ich denk, das, das, raussuchen. das Minimum.
0: Lieber nicht, wir haben da bestimmt kein Urheberrecht, dann irgendwelche Verfahren, die hier eingespielt Ach, werden. Das so kostenlos. <lacht> Aber Marco, wie oft hast du denn ähm, in der Schulzeit geschwänzt?
1: In welcher Schulzeit? Es gibt ja mehrere Schulzeiten. <lacht> Stefan, Stefan hat allgemeingültig gesagt, er hat nie geschwänzt und hat auch nie einen Gedanken daran verschwendet. Also ich ja. war,
0: also ich, die Geschichte war so, die Leute waren schockiert, wo ich meinte, ich habe nie geschwänzt und ich war schockiert, dass Leute überhaupt geschwänzt haben.
3: Echt? Also, ich habe in meiner in meiner normalen Schulzeit habe ich, glaube ich, auch nie geschwänzt. Aber als ich dann meinen Techniker gemacht habe, habe ich in der Tat ähm Häufiger mal geschwänzt und ja, und in der Uni kann man glaube ich nicht schwänzen, ne?
0: Genau, die Uni zählt weil auch nicht, ist was anderes, das ist völlig richtig. Da ist
1: man noch im, da ist man noch besoffen einfach, ne, ist was
0: anderes. Und hatte ich auch, <lacht> ich hatte mal eine Vorlesung am Freitag, ich glaube um zwei und ich habe die ganze Vorlesung geschlafen, war ich auch so fertig auch am <lacht> <dem> Abend davor. <lacht> aber, aber, aber ich musste hin, weil ich habe am Abend vorher einer Freundin mein Handy gegeben, damit ich keine blöden SMS-Nacht schreibe. <lacht>
3: Gott. Was <lacht> das hast du gemacht? Hat sie dann Ach. gemacht, ja?
0: <lacht> Wahrscheinlich. Okay, ähm, hast, du damals,
3: hast du auch Penisbilder verschickt?
0: Damals gab es noch keine Smartphones.
3: Achso, Ach Pics. <lacht> <lacht> Aber sie per Post nachts oder so. Haben <lacht> ich, ähm, per Post Briefkarten.
0: Das erzähle ich. Postkarten
3: nicht Briefkarten. Das erzähle
0: ich mir nächsten das ähm, Andreas, wie oft hast du denn geschwänzt in der Schulzeit?
2: Doch schon so ein paar Mal.
0: Ach, ich merke, ich bin tatsächlich ungewöhnlich. Ähm, Andreas unwirklich. und
2: ich sind wie
3: immer auf einer Wellenlänge. So. Hättest so du, du mal ein bisschen gespenst dann wäre es was Ordentliches geworden.
0: Wahrscheinlich, ja. Mach man. Nicht Mathematiker. So. Dann äh, gehen wir mal als äh, Mathematiker auf die paderkast umfrage denn da gibt es Zahlen. Wir haben nämlich gefragt, ob Dennis Trebeni auch gegen Darmstadt in der Startelf stehen wird. 82,6% gingen davon aus und lagen damit richtig. 17,4% lagen falsch und sind damit keine fußball expertinnen, expertinnen oder Experten. Und ich würde sagen, wir denken uns im Verlauf der Sendung vielleicht nochmal eine neue aus und reden aber lieber über das tolle Darmstadt-Spiel, denn ja, Marco, was haben wir da am Sonntag erlebt? In Kürze.
3: In Kürze, einen lockeren Trainingskick des SCPs bei lauschigem Sonnenwetter, so wie der Kevin es auch getwittert hat. Also, ein sehr überraschendes, aber sehr kurzweiliges und sehr wohlstimmendes Spiel haben wir da gesehen.
0: Ja, also, Andreas, ich glaube, du bist noch mal ein bisschen extra glücklich, weil es ja auch 4 zu 0 ausging, so wie du mal wieder getippt hast. Bevor wir genau auf das 4-0 gucken, vielleicht mal wie. Banfare? Ähm, wie, 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 sind wir, wie sind wir denn reingekommen, Andreas, in die Partie? Ich meine, wir hatten ja einen Wechsel. Wir haben im ähm, Antwi Ajay, also Jimmy statt Pröger, spielen lassen. Wie hat sich das dann so die ersten Minuten auf dem Platz ähm, angefühlt und angeschaut?
2: Ja, wie, wie in unserer Aufstiegssaison. Ne? Also waren waren Träumchen. Ähm, das ging direkt mit Schwung nach vorne. Ich weiß nicht, Darmstadt hat irgendwie völlig vergessen, dass irgendwie losgeht. Oder haben noch auf Corona-Tests gewartet oder so. Ähm, bei uns lief es einfach von vorne rein flüssig, sauber durch, Kombination nach vorne. Ähm, wir waren schneller am Ball dran, wir sind schneller nach vorne gekommen. Ähm, die Pässe haben funktioniert, wir sind immer wieder gefährlich vor Tor gekommen und haben dann auch sogar tatsächlich das Tor getroffen. Und äh, das sogar nach, wer hätte das gedacht, nach einem Standard mal wieder, muss man ja mittlerweile sagen, ähm, durfte Schallberg dann auch sein erstes Tor machen, was, was mich sehr, sehr gefreut hat, weil der echt richtig geile Leistungen bringt im Moment.
0: Ja, Kevin, ja
3: auch gesteigert, gesteigert, ne? Ja, aber Dennis hallo, Steinberg. ey. Also, wenn ich meine, beim ersten Spiel, was glaube ich, ich weiß gar nicht, im ersten oder zweiten Spiel in Heidenheim oder so, hatte ich mich ja noch so ein bisschen echauffiert über den, aber der hat sich echt krass gesteigert, der hat viel Sicherheit gekriegt und das merkt man, also, Chapeau. Aber hallo.
0: Genau, ähm, Kevin, ich würde sagen, das war doch ein Auftakt wie gemalt. Der Schallenberg wurde gerade schon angesprochen und dann auch irgendwie unsere jetzt neu entdeckte oder wiederentdeckte Standardstärke, die wir haben, oder?
1: Ja, ich weiß gar nicht. Also, ich habe den SCP immer irgendwie schlecht in Erinnerungen bei Standards, außer wenn so Typen wie Meha Clement, also so Individualisten, da mal ein, zwei Saisons gezaubert haben.
2: Mhm. Ähm,
1: ja, deswegen umso überraschender, vor allem nach Eckbällen sind wir. Also zumindest gefühlt. Wahrscheinlich gibt es eine Statistik, die das widerlegt. Aber nach Eckbällen sind wir eigentlich gefühlt seit zehn Jahren brandungefährlich. Und ja, momentan klappt das ganz gut. Ne? Schallenberg, Hühne davor die Woche. Ich glaube ja sogar gleich zweimal, ne? oder was ist das? Naja, egal. Genau, Hühne zweimal. Ja, also das, das lässt sich schon ganz gut ansehen. Ja, aber das spricht ja auch dafür dass einfach jetzt auch wieder das Selbstbewusstsein dabei ist. Ne? Da gehst du, gehen die Jungs schon wieder anders in so einen Strafraum einfach rein, wenn da eine Ecke reinfliegt. Und zumal kommt natürlich hinzu, was Andreas gesagt hat, Darmstadt hatte irgendwie, glaube ich, den Anpfiff nicht. Also die dachten, es wäre noch die Aufwärmphase oder sowas.
0: Ja, und das wurde ja danach auch nicht besser. Also man hätte ja immer so Nein. die Angst, dass zum Einzelnen ist so ein Hallo-Wach-Moment, aber das Gegenteil war, es war ja komplett das Gegenteil der Fall.
1: Ja, das war so ein bisschen, ähm, wir haben das ja auch äh, jetzt schon ein paar Mal erlebt gehabt in der jüngsten, also jetzt nicht mehr in der jüngsten Vergangenheit, sondern davor ein bisschen, vor allem in der Rückrunde der letzten, da so, äh, ist der Drops relativ schnell gelutscht, gelutscht gewesen. Ne? Also wir haben, wir hätten ja gefühlt, als es 3-0 stand, schon 5-0 führen können oder zur Halbzeit mhm. vielleicht sogar, vielleicht zur Halbzeit, also wenn man es jetzt ganz übertreibt, ich weiß, dass man nicht jedes Ding reinmacht, aber zur Halbzeit hätte man sich über ein 5-0 nicht beklagen können seitens Darmstadt, ne, das ja. äh, äh, war schon äh, äh, ja bezeichnend ist das und äh, wenn du siehst, wie früh die gelbe Karten kassiert haben, also äh, vor dem Rapp, da war ja schon direkt quasi in der ersten oder zweiten Minute schon diese heftige Tackling da, also die haben direkt gemerkt, da kommen wir heute nicht mit und haben halt ordentlich dazwischen gelangt, beziehungsweise sind halt immer zu spät gekommen. Ne? Und ähm, ja, das hat, also wir haben echt einen super, super, super Auftakt hingelegt und das durchs ganze Spiel diesmal auch ziehen können. Nachher halt kontrollierter, aber in der ersten Halbzeit war das echt ein Feuerwerk.
0: Genau, und ähm, gipfelt ja so ein bisschen damit, dass auch endlich ähm, das B wieder getroffen hat, Marco, oder?
3: Ja, hat er dann auch, das stimmt. Wobei er hatte ja vorher schon mal eine Großchance, meiner Meinung nach. Und die ja. er, das war etwas unglücklich. Gut, diesen, den Ball, den er da aufgelegt hat, bekommen hat von Führig was glaube ich, den hätte nur Jimmy daneben. Nein, 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 Aber <lacht> <lacht> genau, den hat er ja souverän verwandelt, aber das war auch geil gespielt. Und ja, auch ein geiler Laufweg, dass er da mitgehst als Stürmer. So bei Spiel raus würde ich ihm schon jetzt nochmal gönnen, dass er da nochmal was macht, weil da ähm, hapert so ein bisschen. Aber gut, solange er auflegt, solche hundertprozentigen wegmacht und so, passt das ja auch alles. Ne? Also das, das, äh,
1: das war übrigens so ein typisches srebeni tor finde ich, äh, wie er es in der Zeit gemacht hat, wo er das erste Mal hier war, wo es auch richtig rund lief wo der immer die Laufwege, also mit bei der Balleroberung in der Nähe war und dann auch beim Abschluss halt vorne drin war und die Laufwege perfekt einstudiert waren quasi, ne? Also wie du gerade gesagt hast, dass er genau wusste, wo er hin muss und wusste, okay, wenn der jetzt flankt, dann flankt er den dahin und dann stehe ich da und mach das Ding. Ja, ne? es hat mich so ein bisschen dran erinnert. Also überhaupt diese ganze Spielaufmachung hat mich sehr an den in Anführungsstrichen alten SCP erinnert, an den alten neuen.
3: SCP. Aber ich fand, die haben halt ganz starr ihr Ding durchgezogen. Ne? Also in der ersten mhm. Halbzeit fand ich ganz ganz starr und das auch ohne Rücksicht auf Verluste. Und man hat ganz klar gemerkt, dass ähm, Darmstadt einfach so überfordert war davon. Also dass äh, ich meine, wenn man überlegt, vorher hieß es ja spielstarke Mannschaft Darmstadt und ich meine, die sind ja die sind ja nicht über das Halbfeld hinausgekommen. <lacht> also, das war ja wirklich, also, das war ja die waren total überfordert mit dem Spielaufbau.
1: Ja, das und, und wenn man das so im Nachhinein gehört hat, äh, vom Trainer zum Beispiel, dann hatten die ja von Anfang an das Konzept, uns quasi auszukontern. Ne? Also, was uns ja auch eigentlich immer so liegt, ne? den Gegner kommen zu lassen, wollten die mit uns auch. Und dann wollten die mit weiten Bällen hinter die Kette, wie äh, Herr Anfang das so schön genannt hat, äh, hinter äh, den Ball weit hinter die Kette schlagen und dann hätten die uns überrannt. So war ja dann seine Aussage. Also so einfach kann man ja den SCP knacken. Ähm, ja, weit gefehlt. Ne? Also Wir haben das auch defensiv hochgradig diszipliniert gemacht, finde ich. Also dadurch, dass wir das Pressing wieder so gut gespielt haben, ähm, ja, eigentlich kann man nur schwärmen. Sie haben in allen Belangen in der ersten Halbzeit eigentlich den Gegner deklassiert. Also, ja, das war schon äh, äh, fand ich
3: auch und, und ich meine, du hast ja vorhin gesagt, das ähm, mit dem Überspielen, also sie sind ja ein paar Mal durchgekommen, auch in der ersten Halbzeit, hm. aber das war ja dann ab Mittellinie, also die Umschaltbewegung dann wieder nach hinten, war fand ich ziemlich gut, also nicht nur, dass die Kette hinten gut stand, sondern auch das Mittelfeld war direkt da und da wurde auch direkt sehr effizient dazwischen gegangen, fand ich und ähm, die waren ja, also ich glaube also die haben glaube ich einmal aufs Tor geschossen in der ersten Halbzeit, wenn ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass es mhm. das außer, glaube ich, noch irgendwie eine Ecke oder so, die sie mal zwischendurch hatten. Aber das war ja, also das war wirklich zwei Klassen, die da gegeneinander gespielt
0: haben. Ja, und auch sonst, dass deren ähm, ja, Zielspieler und ähm, mit bester Spieler Kempe ähm, überhaupt nicht irgendwie in Erscheinung getreten ist. Ich meine, das ist ja auch der Klassiker, hat ja auch mal eine Saison bei uns gespielt, einige erinnern sich vielleicht noch, mhm. dass ähm, der dann vielleicht dann extra aufblüht, aber selbst der kam überhaupt nicht zum Tragen und der ist ja gerade in der aktuellen Saison richtig wichtig ähm, bei äh, Darmstadt, aber auch den habe ich quasi überhaupt nicht gesehen oder wahrgenommen, dass der überhaupt spielt.
3: Ja, ja. Stimmt. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Darmstadt vielleicht auch noch keinen spielstarken Gegner hatte. Ne? Also dass man, ich weiß jetzt nicht, wie die Paarungen davor waren, aber ähm, naja.
0: Tja, Marco hat sich Du halt
3: auch nicht gegen jeden, okay, jede Mannschaft machen.
0: Bitte? Du hattest dich kurz verabschiedet.
3: Achso, Entschuldigung. Das kann man ja, vielleicht auch nicht gegen, gegen jede Mannschaft machen, ne? dass man so von hinten rausspielen kann. Und ich weiß nicht, so ein HSV oder so, der, der haut dir dann vielleicht noch drei mehr rein. In der ersten Halbzeit. Ja
0: also. gut, wenn du guckst, also namstadt hatte jetzt um, die letzten Gegner waren der KSC, ähm, Osnabrück und ähm, St. Pauli. Und das sind, ähm, abgesehen von Osnabrück, die recht gut in der Tabelle dastehen. Alles keine Schwergewichte und gegen die drei Mannschaften gab es ja einen Sieg und zwei Unentschieden.
3: Ja, gut, wenn ich mir dann so Babagoyer vorstelle bei Karlsruhe, dann... Also, hallo, der KSC <lacht> hat 3-0 jetzt gegen
1: Pauli gewonnen,
0: ne? Also. Gegen Pauli gewinnt ja jeder.
3: Ja, das stimmt. Wir ja auch Richtig. dann bald. Und, und Darmstadt
0: auch. Ja. Darmstadt. Nee, also von daher, also wirklich, ich kann bisher nur bestätigen, was ihr hier sagt, aber wir müssen uns, ich glaube, auf jeden Fall noch ein Aufreger mindestens vornehmen aus der ersten Halbzeit. Und zwar die gelb-rote Karte für Darmstadt, die ja klar für uns praktisch ist. Und für ja, für für unseren Sieg eigentlich gar nicht notwendig gewesen wäre. Ich glaube, Andreas, da sind wir uns eigentlich die Gelb-Rote haben wir auf gar keinen Fall gebraucht, um das Spiel zu gewinnen.
2: Nö, also das war ja kurz vor Ende der ersten Hälfte und ähm, ich sag mal, halt auch mit Elfmann haben wir die ja völlig dominiert. Ähm, da konnte man, glaube ich, aus Darmstädter Sicht vielleicht eher hoffen, dass der Mann weniger ähm, die anderen vielleicht mal eher dazu motiviert, normale Leistung zu bringen bzw. sich mal am Riemen zu reißen. Weil ähm, ein bisschen verstehe ich halt den Anfang, wie er sich halt am Ende des Spiels aufgeregt hat. Äh, allerdings darf man auch wirklich nicht vergessen, dass wir wirklich ein echt gutes Spiel gemacht haben. Und ähm, ja, ich weiß nicht, das hat, hat er gefühlt irgendwie versucht, uns kaputt zu machen. Ähm, er hat es allerdings nicht auf diese gelbrote Karte dann geschoben. Hm. Das fand ich fand ich wenigstens schon mal ganz okay. Oder hattet ihr den Eindruck, als wenn er das darauf versucht, noch abzulassen? Nee. Mhm. nee, ne?
1: Er hat er schon, also bei aller Rumlamentiererei, die er da abgelassen hat, hat er ja dann schon klar gesagt, dass sie einfach schlecht waren. Ne? Also. Ja. Aber mir kam ja. das auch ein bisschen zu kurz, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon an dem Punkt sind, aber mir kam das auch ein bisschen zu kurz zu sagen, wir waren schlecht, aber der Gegner war heute auch verdammt stark. Also ich bin mir nicht so sicher, ob die gegen jede Mannschaft so verloren hätten. Das glaube ich nämlich nicht, so wie Stefan das gesagt hat, haben die ja die letzten Wochen auch keine schlechten Ergebnisse gehabt, waren glaube ich auch fünf Spiele lang unbesiegt. Also insofern, das war schon einfach auch der Spielanlage von uns geschuldet, ne? bin ich mir mhm. ziemlich sicher. Plus natürlich einen gebrauchten Tag, klar, aber so wie er das dargestellt hat, dass, dass sie an dem Tag gegen jede Mannschaft verloren hätten, weiß ich nicht.
0: Also vielleicht schon gegen jede Mannschaft, aber nicht so hoch wie gegen uns und auch nicht so früh quasi schon, weil es war ja wirklich dann nach dem 3 zu 0 quasi entschieden. Da muss ja schon extrem viel unglücklich passieren, dass das nochmal gedreht ja. oder ausgeglichen werden kann. Ich,
1: aber ich finde auch, vielleicht bilde ich mir das auch ein, weil wir jetzt ein paar Spiele erfolgreich waren, aber ich finde auch, dass wir wieder anders auftreten und das macht so ein Gegner, mhm. kriegt das auch vor dem Spiel mit. Ob da ein verunsicherter äh, Gegner aufläuft oder ob da... Äh, eine Mannschaft aufläuft, die flaxt auf dem Weg zum Spielplatz noch, die macht Späßchen und wirkt total entspannt und selbstbewusst. Und wenn bei diesem Spiel konnte man das ja ganz gut sehen, weil der Weg so weit war, als die Mannschaften gekommen sind, konnte man die ja sehr gut beobachten. Deswegen kam ja auch nachher, wieso ist Steffen Baumgart so spät, erst gekommen, bla bla bla. Ähm konnte man das ja ganz gut studieren, ne? wie unsere Mannschaft zum Platz gekommen ist und wie die halt zum Platz gekommen sind. Ne? Ich finde, mhm. äh, deswegen, also wenn da jetzt der HS, was weiß ich, Sandhausen aufgelaufen wäre, wäre es, glaube ich, ein anderes Spiel geworden. Also ich... Ja, aber ich hatte es ja auch gesagt, das ist halt auch in so einem Frust heraus von, ich meine, der war natürlich mega angepisst, äh, klar, wenn deine Mannschaft so auftritt, aber ich glaube nicht, dass du an so einem Tag gegen jedes Team verlierst.
3: Mhm. Ich möchte dann nochmal, also... Kurz was zu sagen. Also ich fand die Aussage auch sehr befremdlich, war vielleicht auch aus dem Effekt raus. Ne? Also ich glaube, du Kevin hat es ja noch gesagt oder geschrieben. Ähm, ein Tag später sagt er das vielleicht ein, oder formuliert er das Ganze ein bisschen anders. Aber ähm, was ich nicht verstehe, das ist ja ein recht erfahrener Trainer, der ja auch spielerisch, äh, glaube ich, ein ganz gutes Auge hat. Wieso lässt er das System weiterspielen? Also spätestens beim 2-0 Hätte der doch merken müssen, ach du Scheiße, die überrennen meine Mannschaft, wir müssen irgendwas anders machen und zwar signifikant, aber der hat die ja weiter hinten rausspielen lassen, ohne irgendwie mal die Taktik anzupassen, das fand ich ja, ich meine, das hat mich gefreut im Endeffekt, weil die sind ja weiter ins offene Messer gerannt, aber das, <lacht> das fand, fand ich vom, vom Anfang, fand ich das ziemlich schwach. Und ich glaube, so. die
1: Frage hat er sogar auf der PK gestellt bekommen auch, ne?
3: Meine ja, ich hat glaube, ja er hatte gesagt, die hatten das eh
2: anders vorgehabt.
1: Ne? Ja, ich glaube, er hat gesagt, wir wollten so gar nicht spielen und die Jungs haben einfach quasi was Falsches gemacht, ne? so nach dem Motto, aber klar ist natürlich auch, äh, hat Marco recht, äh, wer kann da noch ein einwirken, wenn nicht der Trainer. Ne? Also. Ja.
0: Das Ding ist, er hatte recht, wenn ich Zeit zwischen 2-0 und 3-0 zu reagieren, weil ja nur drei Minuten vergangen sind.
3: Ja klar, aber ich meine, wenn es siehst, ich meine, das, das 2-0 ist in der 22. Minute gefallen, aber ich meine, bis dahin hatten die ja null Schnitte. Also wirklich, da, da hätte es ja schon, ja schon 3-0 stehen können. Also da muss ich doch als Markus anfangen, der auch schon mal den großen FC Köln trainiert hat für eine halbe Saison. Ja. Ähm, irgendwie reagieren. Also. Also,
0: also ich bin gespannt, wie die ähm, Podcast-Kollegen von Hoch und Weiters einschätzen. Die höre ich mir auch sehr gerne an und erst recht bei, nach dem Spiel bin ich mal gespannt, ähm, wie deren ähm, ja, Meinung ist und ähm, woran das lag und ob man da auch ich dem Trainer entsprechend ähm, die Kritik mitgibt. Das äh, wird, glaube ich, interessant zu hören sein.
3: Ich fand's auch Grüße, wieder, falls man uns hört.
0: Tut man, glaube ich. Teile davon Statt, hören
1: Schöne Grüße. Wunderbar. Ja. Grüße. Äh, ich fand übrigens interessant, äh, ich habe nämlich bei denen so ein bisschen in den Reaktionen und auch unter der PK gelesen, ziemlich wenig so Schmähungen und Wutposts, sondern ziemlich viele ja, kann jeder Mannschaft passieren, nächstes Mal wieder kämpfen und bla bla bla, also fand ich ganz cool, Hat, ist nur so eine Nebenbemerkung, aber ist mir in dem Fall aufgefallen, weil sonst liest man ja oft, ne, katastrophal, alle feuern und bla und. also gab es auch einen Post in der Richtung, aber äh, der darf nie fehlen, aber generell war so die Stimmung so, ja Shit happens, gebrauchter Tag, Kopf hoch und geht weiter. Ne? Ja, gut. Läuft's
3: die. ja auch gut, ne? Also wir sind ja immer noch ne, auf dem zehnten
1: Platz. Ja, sind und jetzt bald weiter unten drin und
3: dann Ja, aber ich meine, wir haben jetzt äh, sieben Spiele, neun Punkte, also also das finde ich, da kann man schon zufrieden sein, ne? Tabellenmitte.
0: Ja, ich glaube, wenn man ja auch guckt, ähm, Darmstadt hat ja ähnliche Erfahrungen mit ähm, nach oben und unten wandern, wie wir gehabt, nicht ganz so krass, aber auch ähm, ein bisschen viel durchgemacht ähm, in den letzten Jahren und ich glaube, die haben schon seit einiger Zeit die ruhigen Saisons, die ich mir so sehr wünsche und oh. ich glaube, da sieht es auch dieses Jahr danach aus, da wird, glaube ich, nicht viel nach oben und nach unten passieren dann ist das ja auch, glaube ich, für die ganze Zeit. Letztes okay.
1: Jahr sind die Fünfter geworden, oder?
0: Ja, aber in der zweiten Liga kann jeder Fünfter werden.
1: <lacht> aber
3: nicht <So>. jeder Zweiter. <lacht> nee, der, Platz,
0: der Platz ist safe.
3: In so viel zu ruhigen Saison.
0: Ja, ja, ja. Ich würde gerne noch mal zu, ähm, zum Thema Zweiter und zwar ähm, zweite gelbe Karten mit euch ähm, quatschen, denn so, wir müssen ja, noch ein bisschen über die gelb-rote für Darmstadt reden, ja. die vergeben ja. wurde für ähm, eine, na, sagen wir mal, recht, recht zweifelhaft ähm, die, die gelb-rote Karte und ja, ähm, Marco, ähm, sag mal, warum das dann eine gute Idee wäre oder eine schlechte Idee wäre, so also eine gelb-rote Karte, die ähm, recht ungerechtfertigt war, zumindest die zweite, warum man die nicht oder warum man die trotzdem mit dem Video Assistant Referee reviewen sollte, denn das ist unter normalen Umständen aktuell auf gar keinen Fall vorgesehen.
3: Jetzt soll ich sagen, warum das doch eine gute Idee ist. Oder
0: du sagst, warum es ähm, genau richtig so ist. Also ich habe da eine sehr klare Meinung und ähm, abgesehen von meiner klaren Meinung, dass Videoschiedsrichter sowieso unnötig sind. Aber ich habe auch zu dem Thema, sollte er da eingreifen oder nicht, eine sehr klare Meinung. Ich bin gespannt, ob du jetzt dieselbe hast oder ob ich dich einfach diktatorisch dann rausschmeiße. Also, ähm, <lacht>
3: <lacht> Probier's mal. Ähm, ich weiß ja, wo du wohnst. Ähm, nee, ich glaube, dass das prinzipiell, ich meine, ich bin auch ein großer Freund davon, dem Fußball einfach so laufen zu lassen und auch Fehlentscheidungen ähm, einfach als Fakten sozusagen, ähm, ja, das ist dann halt so und dass das keiner korrigiert. Also ich halte vom War auch nichts. Von daher ist das so ein typischer Fußballfehler, ähm, den ich in diesem Fall noch nicht mal so besonders schlimm fand, weil das Spiel war eh schon durch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Und dementsprechend sehe ich da keinerlei <lacht> Grund, warum der War da unbedingt eingreifen muss. Also bringt für mich keinen Mehrwert. Ich finde das so, wie es ist, gut. Auch wenn es mal gegen uns ist.
0: Wird Teilweise richtig. Ähm, <lacht> nee, also die Antwort war richtig, die Begründung wollte ich anders wählen. Ähm, Kevin Andreas wird einer von euch beiden sagen, was sagen, bevor ich ähm, mich äußere.
2: Ich sag du auch ruhig mal was.
0: Gut, dann sag ich <lacht> zuerst was. Nee, also... <lacht> Es ist ähm, recht einfach, dass, dass ähm, eine gelbe-rote Karte nicht äh, reviewed werden sollte, weil du damit ähm, dann anfangen musst, jede gelbe Karte dir anzuschauen, weil du hast in dem Fall vielleicht das Ding, ja, das ist halt ähm, recht spielentscheidend, aber genauso spielentscheidend ist es, wenn die ähm, erste Gelbe ungerechtfertigt war und die ähm, zweite Gelbe ist gerechtfertigt, da hast du keine Möglichkeit, das zu korrigieren, weil die eine schon ungerechtfertigt äh, vergeben wurde und das würde sich sehr unfair anfühlen, wenn einmal ist quasi eine Fehlentscheidung okay mit dem Platzverweis, einmal ist es ist nicht okay, da wird drauf geschaut. Deswegen kann man eigentlich nur sagen, dass man sich das höchstens anschauen kann, wenn man sich jede gelbe Karte anschaut, aber das will keiner, zumindest aktuell nicht. Das finde ich auch gut so, dass das keiner will. Von daher hast du halt dann das Pech, wenn du mit Gelb-Rot runterfliegst, auch wenn es eine unberechtigte gelbe Karte ist. Die zweite, dann ist das halt so und ähm, gehört dazu, dass ähm, es ähm, sinnvoller ist, wenn du anfängst, jede gelbe Karte dir anschauen zu müssen.
3: Ja gut, aber die Argumentation liegt ja auf der Hand, das ist ja langweilig. Ja, aber also. die,
0: die, die fällt dir, ja, ja. also ich frage mal in Darmstadt, ich glaube, also wenn ich emotional dabei bin, würde ich auch sagen, das ist doch ein Scheiß, dass man sich das nicht anschaut, wenn man darüber nachdenkt, dann ist das sehr vernünftig, aber als Darmstädter hätte ich vielleicht auch gestern etwas anders drauf geblickt.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das Ganze noch anders ändern abändern werden, das ganze Regularium, aber... In welche das,
3: Richtung? Äh, also in
1: die amerikanische. Ähm, dass dass du, alles
3: gereviewt wird, oder?
1: Dass alles gereviewt wird, beziehungsweise, dass du die Möglichkeit hast, äh, Einspruch einzulegen gegen eine Entscheidung, dass die halt nochmal reviewed wird. Ne? Ähm, Gerade in solchen Fällen, das Spiel war gelaufen, natürlich. Der Spieler fehlt aber jetzt auch nächstes Spiel. Ähm, ja. ne? Und äh, auch ein 0-3 wurde auch schon mal in ein 3-3 gewendet. Also ich weiß, das ist Hätte, Wenn und Aber und die Wahrscheinlichkeit ist auch in der Verfassung, in der diese Mannschaft war, sehr niedrig. Aber stell dir vor, dieser Spieler macht in der 46. oder in der, äh, zu Beginn der zweiten Halbzeit das 1 zu 3 und auf einmal durch einen Schnitzer kommt das 2-3 und dann geht da wieder was. Ähm, generell, klar, du müsstest dir jede gelbe Karte angucken, also ab davon bin ich überhaupt kein Freund von Videoschiedsrichtern und da sind auch noch ganz andere Sachen, die nicht reviewed werden, werden, wo ich mir an den Kopf fasse, wenn man es denn schon macht. <lacht> ähm, ja, aber äh, es kann, also weiß ich nicht, außerdem so eine gelbe Karte kannst du halt auch nebenbei, äh, dann setzt halt noch einen, so einen Kasper da in Köln in den Container und dann guckt der sich halt nebenbei so Szenen an und kann halt noch nachträglich interagieren und sagen, äh, die Entscheidung gerade war falsch. Bin ja. ich der Meinung, wenn man es macht, sollte man es richtig machen. Und so eine halbgare Sache, ich, ich meine, da gibt es Tore, die werden einen Spielzug später auf einmal wieder aberkannt oder halt gegeben. Und da, da denke ich mir, okay, das Spiel ist jetzt auch schon weitergegangen. Also das kann ja schon mal nicht das Argument sein, dass das Spiel dann weitergelaufen ist oder so. Weil das hatten wir letzte Saison oder wann das war, ich glaube Dresden war das,
2: ich
1: weiß gar nicht mehr. Ja, das war irgendwas mit Dresdner Beteiligung, die, ja. Den Tor geschossen hatten oder andersrum der Gegner dann lief das Spiel quasi schon gefühlt eine Minute auf der anderen Seite wurde ein Tor erzielt und das wurde dann aberkannt, weil das davor eigentlich eins war und das mhm. so und so weiter, also ganz komisch aber ja, also ich teile die, mein ich brauche ich bin der Meinung wie Marco, ich brauche da auch keinen der eingreift äh, Entscheidungen sind scheiße manchmal damit konnte ich aber in meinen ersten äh, 39 Lebensjahren auch gut klarkommen und ähm, aber wenn man es denn macht, dann sollte man es richtig machen. Bin so ist, das mhm. ist so meine Meinung dazu.
0: Aber was mir gerade so ein bisschen auffällt, ist, ähm, wir haben tatsächlich bisher in dieser Saison kaum über Videoschiedsrichter geredet, oder? Mhm.
1: Nö, das mhm. stimmt. Das stimmt, es gab aber durchaus Situationen, wo wir es hätten tun können. Ich bin aber auch ein bisschen müde geworden, darüber immer zu reden. Ne? Also das äh, sei es für mich klare, äh, oder was heißt klare Abseits-Situationen, mögliche Schubser, Handspiele äh, und so weiter. Die gab es auch bei unseren Spielen in Strafräumen, ähm, äh, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite. Ähm, weiß nicht, gegen Kiel, äh, war es nicht gegen Kiel? Ich weiß gar nicht mehr. Ist schon mehr so lange her. Ähm, ja, auf jeden Fall es gibt Situationen, ich spreche noch nicht mehr so oft drüber, weil du inzwischen auch, ist das schon wieder ein Stück weit Normalität geworden. Ähm, und ja, es unterbricht halt so ein Spiel auch einfach enorm. Deswegen müsste man das Ganze flüssiger gestalten. Ne? Ich weiß, es ist natürlich schwierig zu sagen, hey, der hat jetzt gelb-rot gesehen und zwei Minuten später sagt die eine auf dem Ohr, das war falsch, hol den wieder rein. Klar, ist äh, irgendwie auch doof, aber äh, ähm, eigentlich müsste es so gehen können. Weil Bei mir ist klar, wenn du jede gelbe Karte reviewst, wobei so viele gibt es auch nicht pro Spiel, ähm, äh, zumindest im Normalfall. Es gibt natürlich Spiele mit zwölf gelben Karten, aber äh, normalerweise siehst du ja ziemlich schnell und klar, ob es wirklich ein, eine klare gelbe Karte war und da musst du die auch nicht äh, nochmal nachschauen. Also das könnte man ja wie bei Toren handhaben. Da sagt der Schiedsrichter ja auch, ja, nee, hier äh, gucke ich nicht nochmal rein. Oder?
2: Es ist halt wirklich ein schwieriges Thema, aber den Begriff, den du vorhin genannt hast, fand ich halt richtig gut, es muss halt so flüssiger werden. Es ist, teilweise hast du da so krass lange Unterbrechungen, teilweise dauern sehr eindeutige Sachen relativ sehr oder sehr lange über eine Minute. Ähm, teilweise ist da halt eine Spielunterbrechung, der Videoassistent guckt und muss zwei Minuten aus unterschiedlichsten Blickwinkeln gucken, bis er sagt, ja, könnte vielleicht was gewesen sein. Ähm, ja, dann hätte er sich gar nicht erst einmischen dürfen. Ja. Also, solche Sachen, das, das ist, glaube ich, tatsächlich alles so ein bisschen Übung. Und ähm, ja, ich glaube, dass man da auch wirklich Videoschiedsrichter braucht, also die halt nur sowas machen weil ich glaube, du kannst einfach nicht jeden Schiedsrichter, der gut auf dem Feld ist, ähm, vor die Kameras setzen und dann sagen von wegen, hey, du bist jetzt hier an den Computern vor den ganzen Bildschirmen, äh, beim review bist du halt auch ein super Schiedsrichter. Das ist ja nicht der Fall.
1: Ja, Artificial Eye Challenges kommt da irgendwann noch ins Spiel, ne? Ähm. Aber ja. Also, ja, die Amis haben natürlich einen Riesenvorteil, die haben Sportarten, wo eh ständig Werbeunterbrechungen sind und die haben so viele Timeouts äh, in ihren ganzen Sportarten, dass die dann halt immer mal so ein 30-Sekunden-Timeout machen. In der Zeit können halt auch Reviews getätigt werden und es wird Werbung gezeigt. Ne? Ja, ähm,
2: Bringt bring die Bundesliga nicht auf
1: komische
3: Ideen? Wenn das nicht schon längst eine Idee das ist. Das
1: haben die schon längst im Kopf, das glaubt ja. mir mal. Das werden das die schon ich aber auch. Wenn du jetzt siehst, dass es auf einmal so viele Auswechselspieler gibt, das ist auch schon sehr amerikanisch und äh, der nächste Schritt wird sein, dass du die Spieler hin und her wechseln kannst, damit sie ein paar Minütchen Pause machen können, dann geht einer für drei Minuten zur Strafe auf die Bank, weil er gemeckert hat äh, und so weiter. Also das kannte ich mir vorstellen, das wäre es Extrem. Also, aber da können wir eine, eine extra Folge wahrscheinlich mal so machen, wie könnte
2: <lacht> Das stimmt. Ne? Da aber davon habe ein ich was, eine gute Idee. Also ich finde es aber schön, über solche Sachen zumindest halt mal nachzudenken, weil ich glaube, das könnten wirklich Bereicherungen sein, die das ganze Spiel wirklich ein bisschen
3: runder noch machen. Was? Was? Das ist doch nicht mal Fußball dann. Wieso klar? Dann kannst du kannst die erste Mannschaft, dann spielt die zweite Mannschaft, im ersten Drittel, zweiten Drittel, Viertel und Drittel. Nee. Nein, nicht lieber im Basketball, das ist viel schneller. Ich glaube, aber ich aber glaube, zum Beispiel Andreas diese Zeitstrafen,
2: die es so gab, ne? so dieses zwei Minuten dann auf der Bank oder sowas. Nein,
3: wir sind doch nicht beim Eishockey.
1: Ja, ich glaube, auch jeder Sport hat halt so seine Charakteristika und ich glaube, diese Vereinheitlichung macht es dann auch irgendwann zu äh, Blaupausenmäßig. Ne, Dann ist das so, ja, es ist ein anderer Ball und eine andere Klamotte, aber äh, die Regeln sind quasi dieselben. Ich weiß, was Andreas meint, ne? ähm, aber ich glaube auch, dass das nicht sein muss. Aber in den Köpfen ist das garantiert bei der DFL, weil die DFL sehr auf äh, dieses kommerzialisierte äh, amerikanische äh, steht. Und ja. das natürlich auch unfassbar zusätzliche Geldquellen in sich birgt. Ne? Wenn du da alle Sekunden Werbung einschalten kannst, weil eh gerade was reviewed wird oder ein Timeout stattfindet, dann äh, kannst du natürlich diese ganzen Sendeplätze, Werbeplätze verkaufen zusätzlich.
2: Ja, sind wir doch mal ganz ehrlich, das ist der nächste Schritt, oder nicht? Ich gehe schwer von aus, aber
1: müssen wir mal gucken. Jedenfalls dann hättest du die Probleme mit den Reviews nicht mehr, um jetzt auf das
3: Ausgangsthema <lacht> zu kommen. Das könnte man, ja, könnte man ja in der Mannschaft ausprobieren, der Oliver Bierhoff ist da bestimmt offen für.
1: Ja, stimmt, der DFB als äh, innovativer
2: Vorreiter äh, mit genau. diesem überhaupt nicht verstaubten äh, Präsidium <lacht> 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 äh, die, die Vereine dürfen sich dann im Stadion nicht nur Halbzeitlieder, sondern auch Review Lieder aussuchen, dass äh, während Werbepausen und sowas sind <lacht> laufen dann die bestimmten Lieder. Ja, und es wird bestimmt ein richtig tolles Stadion. Und durch den dann.
1: Fanblock fliegt äh, die Biermaschine. Ja. Für uns wäre ja, das natürlich super, man könnte ganz schön auf Bier holen, ohne immer ein Tor zu verpassen. So. Ja. Wobei die gehen immer nur so 30 Sekunden Wobei, es gibt auch die äh, äh, Full-Time-Mounts, ne? die gehen glaube ich länger. Äh, egal.
0: Krass <lacht> Stefan,
1: für diesen Exkurs. Oh, wir, wir
0: müssen <lacht> die Sendung füllen, alles gut.
1: Ach so, wir sind schon gleich durch, ne?
0: Ja, da, weil ich meine, das Spiel gibt dann noch vielleicht her, wo wir kein Review brauchten, war für die, beim Handelfmeter, den dann am ähm, souverän verwandelt hat. Ähm, Marco, ich würde mal, wenn wir jetzt mal, wenn ich jetzt so also Srebeni hier vor Augen habe, der auch vom Kicker zum Mann des ähm, Spiels ernannt wurde, der neben, glaube ich. Wie bitte? Ja, ja, Srebeni wurde Sosini. zum Mann des Spiels, nicht des Tages, so. also nur des Spiels ernannt. Ähm, er hat huh. zusammen mit Ron Schallenberg eine 2 bekommen bei uns ähm, als ja, einzige beiden Spieler im, im, in der Elf. Und ich würde jetzt Marco mal trotzdem so ein bisschen fragen, wenn wir jetzt auf Top-Leistungen ähm, und Top-Spieler sehen, wer war für dich denn so der Spieler des Spiels? Wer stach denn für dich am bedeutendsten heraus? Wer hat dich denn am meisten quasi überrascht mit seiner Performance und zwar positiver Art und Weise an dem Tag?
3: Also, naja, der Kicker macht das ja mal gerne an... Torenfest, also sehe ich ein bisschen an. obwohl sehe ich, wenn ich mir jetzt so die Ausstellung angucke, sehe ich eigentlich gar nicht so viel anders, aber äh, ich finde, man kann in Summe sagen, dass so ein Schallenberg, haben wir ja gerade schon mal kurz gesagt, sicherlich eine super gute Entwicklung gemacht hat und auf der 6 <lacht> gerade eine Bank ist, was ich sehr positiv finde. Muss man ja rausheben. Ich finde aber auch, dass äh, Ingolsson und äh, Justvan mittlerweile in der Mannschaft angekommen sind, auch wenn die jetzt keine zwei gekriegt haben, haben halt auch kein Tor geschossen. Also Ingolsson mhm. hatte ich das Gefühl, war super präsent auf dem Platz und äh, war auch immer an den richtigen Stellen. Im Abschluss hapert es leider noch, aber er hat ja, glaube ich, einen aufgelegt. Ich glaube, den ersten, äh, den zweiten gegen äh, den Fjorich gemacht hat. Ähm, und der Justvan ist halt. Ähm, Finde ich auch sehr involviert im Spiel. Und ich finde, der ist, bringt auch ein bisschen Kreativität in das Spiel rein. Also der robbt sich so langsam ran mhm. an das, was man, glaube ich, von ihm erwartet. Und das finde ich sehr, sehr positiv. Und wer ja jetzt ein paar Spiele lang eigentlich so ein bisschen untergetaucht ist, ist der Führich, ähm, der seit dem Hamburg-Spiel, fand ich, ähm, zwar immer da war, aber nichts Zwingendes so richtig hatte, wenn ich mich richtig erinnere, der konnte natürlich jetzt bei dem Spiel nochmal richtig auftrumpfen. Also, der war ja auch so im, im Kreuzen, Seitenwechsel mit Jimmy und so sehr, sehr aktiv. Und das hat mega äh, harmoniert, oder? Ja, fand ich total gut. Also, das hat man echt schon gut gemerkt, dass das gut abgestimmt ist mittlerweile. Und der war halt total präsent. Ne? Also, der war defensiv wie offensiv, äh, finde ich, gut drauf. Also, ich würde sagen, Führig war eigentlich der, der Mann des Matches.
2: Ja, ich glaube, das liegt aber daran, dass Jimmy halt mit dabei war. Weil ich glaube, Jimmy hat so die Spiele halt weggezogen, dass Führig dann halt Platz hatte, weil die haben ja auch dauernd die Seiten gewechselt. Ne? Also das war ja quasi im Fluss, wie die halt äh, links und rechts die Seiten äh, getauscht haben. Und ich glaube halt, so ein Jimmy mit seinen brutalen Dribblings und mit seiner Geschwindigkeit hat auch so häufig dann Spieler halt weggezogen, dass sich da einfach auch halt die Lücken ergeben haben ähm, für die anderen Spieler, dass das glaube ich, einfach Jimmy halt einen, einen sehr großen Anteil daran halt hat. Ich glaube, dass
3: Jimmy auch eine, ähm, eine gute Spielintelligenz hat, finde ich. Also ich glaube, dass wenn er es jetzt ähm, mit, mit einem Kai Pröger vergleicht, der, finde ich, der sehr stark immer an der Linie haftet und mhm. die sehr schnell und auch sehr vehement rauf und runter rennt mit dem Ball, ähm, was ja auch seine Vorteile hat. Aber ich finde, also Führig und Jimmy hatten ziemlichen Spielwitz drin, also so auch ja. in der Variabilität. Und ich finde, das hast du mit Pröger nicht, wenn Pröger auf der Seite unterwegs ist, wofür euch ist. Verste aber es ist äh,
2: seit langem mal gewesen, dass ähm, Jimmy aber auch wirklich so, ähm, so ein freies Stellungsspiel hatte. Ne? Also sonst, vor allem auch in der ersten Liga, war der unfassbar halt auf den linken Flügel halt festgenagelt und hat da auch sehr häufig halt auch immer dasselbe gemacht. Ne? Halt immer den Ball genommen, Irgendwo einmal reingedreht, irgendwo einmal losgedribbelt, einen Gegner angedribbelt und den Ball verloren. Also, das war ja sehr, sehr häufig ähm, in der ersten Liga und auch am Anfang, die fand ich jetzt von der zweiten Liga. Hat er doch, doch der, die ersten zwei Spiele, hat er, glaube ich, gemacht, ne? Oder? Bah, diese ganze Verletzung ist so unfassbar viel einfach gewesen. Ähm, aber trotz all dem, was ich halt einfach damit sagen will, ähm, wenn Jimmy wirklich sich freier bewegen kann, und ich glaube, das hat wegen Führich halt auch so gut funktioniert, weil ähm, da bin ich voll bei dir, Marco, dass, dass dieser Spielwitz, dass das mit den beiden halt funktioniert hat. Ne? Also Pröger klebte halt immer rechts und Führig ist halt, hat halt immer mit ihm dann die Seite gewechselt, sodass sie sich wirklich äh, gegenseitig tauschen konnten. Ähm, und das glaube ich, ist echt ein geiles Teil. Also wenn wenn jetzt beide so ein bisschen fit bleiben und die beide wirklich jetzt so, ähm, so dieses Traumduo bilden,
3: das könnte echt groß werden. Jo. Ja, muss man halt viel Konstanz noch reinholen bei für euch, ne Also wie gerade gesagt, ich ja. fand, die letzten beiden Spiele war da so ein bisschen verschwunden und äh, ich glaube, Jimmy, wenn der wieder ähm, wenn er jetzt auf, äh, auf der ja, Höhe seiner Kräfte wieder ist, dann ist das eine Bank, dann brauchst du über den nicht mehr diskutieren, also der wird gesetzt sein.
0: Hm. Ähm, ich will noch ähm, gerne Marco dich auch bestätigen mit dem Eindruck, dass ähm, Chris Führig <lacht> vielleicht ähm, noch der Bessere in der ganzen Partie war auf WhoScored.com die ja so eine Bewertungsmetrik haben, wo am Ende eine Zahl zwischen 0 und 10 rauskommt, hat er die 8,6 und ist damit auch der beste Spieler auf dem ganzen Feld gewesen. Also auch da sieht man von den ähm, Bewertungsmaßstäben, die die dort haben, das läuft alles automatisiert. Fragt mich nicht, wie genau es steht irgendwo, aber das ist mal ein ganz ähm, guter Indikator, um zu gucken, wie gut Spieler wirklich waren und da führt er hier auch vor Schallenberg und Trebini erst auf Platz 3 mit 8,2. Mhm.
3: Mhm.
0: Ja, das yep. ist eine spannende Seite.
3: Ja, ja, hatte ich mir heute Mittag auch schon angeguckt. Ähm, da bin ich auch ganz bei den Kollegen da.
0: Gut, dann würde ich sagen, was haben wir denn noch konkret erst zum Spiel und zum spielerischen Kevin?
2: Wollte nicht. Die spannende zweite Hälfte. <lacht> Heiße Pässe,
1: heiße Dribblings, fresche Pässe, coole Dore. Ähm, keine Ahnung, ihr habt ja eigentlich alles gesagt. Also ich hätte bei dem Ding gerade noch, äh, uh, Ingelson ist für mich einer der, ja, der eigentlich der stärkste Spieler des Spiels gewesen. Ähm, aber ich komme auch mit der Begründung und den Wertungen, die ihr getan habt, da klar. Also für ich ist auch eine gute Wahl. Ja. Ähm, was bleibt uns sportlich zu sagen. Die zweite Halbzeit haben wir das sehr gut gemacht, finde ich. Und zwar in, äh, im Blick äh, darauf, dass wir das Spiel A nicht eingestellt haben, aber auch nicht äh, zu unvorsichtig waren. Das heißt, also wir, wir hatten oft solche Spiele, wo wir weiterhin blind nach vorne gestürmt sind und dann halt doch manchmal noch ein, zwei Dinger kassiert haben. Was hier völlig unwürdig gewesen wäre, dass Darmstadt hier zwei Tore. <lacht>
2: unwürdig, finde ich schön. Ja,
1: finde ich, aber in diesem, es klingt arrogant und abgehoben, aber ist in diesem Fall, glaube ich, auch äh, ein angemessenes Adjektiv. Ähm, ja. Ja. Weil ganz einfach das ein, auch für mich eine Fortentwicklung ist der Mannschaft die nicht nur zurückgefunden haben zu ihrem alten Stil, sondern die äh, offenbar jetzt auch verstanden haben, wie sie so einen Gegner kontrollieren können. Also irgendwer von euch vorhin hatte das ja gesagt, in Unterzahl, du glaube ich, Andreas, ne, in Unterzahl hat man so Teams auch manchmal noch mal fallen sehen. Ne? Beziehungsweise die Mannschaft in Überzahl hat dann den Gegner völlig unterschätzt und äh, dann gab es noch zu so einer Sensation. Das haben sie ja sehr gut gemacht. Haben immer wieder äh, Impulse gesetzt, immer wieder Chancen trotzdem noch erarbeitet, aber halt nicht mehr in der Taktung wie vorher und dann äh, auch den Deckel drauf gemacht. Auch das sehr abgeklärt, den Elfmeter erzwungen. Ne? Da war ja, glaube ich, das war, glaube ich, hier so eine Powerplay-Phase, wo sie äh, ziemlich gedrückt haben. Hm. Ja. Also das hat schon Spaß gemacht, auch wenn es in der zweiten Halbzeit der Kommentator hat gesagt, hier wird es eventuell jetzt bei 0-3 bleiben. Ähm, Darmstadt hat halt versucht, irgendwie so den Schaden zu begrenzen. Und äh, ja, wir haben uns aber trotzdem nicht so aus der Reserve locken lassen, sondern das ist echt cool und äh, dominant äh, runtergespielt. Und wir hätten durchaus noch ein, zwei Dinger fallen können. Aber das war so, dass eigentlich war das, obwohl die erste Halbzeit so unfassbar geil gespielt war, war das eigentlich so dass äh, die Krone auf dem ganzen Ding. Weil die es einfach ja. so gut hinbekommen haben. Ne? <lacht> haben sich nicht verleiten lassen, auch wegen mit diesen ganzen kleinen Fouls, die dann immer da, dazu kamen, mit den gelben Karten haben wir zwar auch ein paar dann bekommen. Äh, äh, ich habe da Schonlau so vor Augen.
2: <lacht> der
3: ja, dieser, dieser Freistoß <lacht> ja, Dieser genau, das war ja auch hm. noch so eine Sache, da, wo Srebeni angeschossen wurde und Schonlau daneben nebenher lief
0: und, ja, und ja.
3: beiden kriegen dann eine gelbe. Also
0: Nee, nee hat, da nur hat die einen nur
3: Srebreni, Schonlau hat er zurückgenommen. Genau. Ah, die hat er dann doch zurückgenommen. Ja, Ach so, okay. Ja, das geht zum Beispiel auf einmal. Komisch, ne? Nein, aber hier <lacht> steht doch immer noch bei Kicker: 35. Spielminute. Schonlau und also, Srebreni
1: haben eine gelbe Karte bekommen. Weiß ich nicht. Bei Sky hat die DFL eingeblendet, dass. Äh, äh, und der Kommentator hat das auch so kommentiert gehabt, dass äh, quasi Schonlau die nicht bekommen hat, sondern Srebreni.
3: Ja genau, das hatte ich auch so verstanden und dann hatte ich bei One Football geguckt, naja, später, irgendwie zur Halbzeit, mhm. da standen die beiden noch drin und bei Kicker stehen sie heute noch drin. No.
0: Muss man uns okay. den Spielberichtsbogen geben lassen, da steht dann auch das Richtige drauf.
3: Ja stimmt, der wird bestimmt noch mit Wachsmalkreide ausgemalt.
1: <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall, ja, das war eigentlich, ja. Das kann man eigentlich so
3: stehen lassen, aus meiner Sicht, war das, ich, ich, war das echt gelungen. Ich würde ich, ich das finde, dann... Ja. dann nicht, sorry,
0: Marco, wenn du was sagen willst, dann sag du es ja, mal.
3: Ich, noch eine ganz interessante Geschichte, also ich, wenn man sich die Leistungswerte anguckt im Vergleich, ähm, äh, schlägt natürlich alles aus für Paderborn, außer was? Wer mag es raten?
1: Keine Ahnung, was du, wo ja, cool. du hinaus willst.
3: Die Zweikampfquote. So. 57% Prozent, äh, Darmstadt, 43% Prozent Paderborn. Ach Quatsch. Ja, ganz äh, interessant. Ha. Also ja,
1: ich glaube, das kann ich so erklären. Ähm, könnte ich mal zumindest los. versuchen. Äh, ich, äh, man muss natürlich auch sehen, was für zweikämpfe geführt wurden. Ne? Also äh, wir waren ja. Was hatten wir für einen Beibesitz?
3: 56 Prozent hatten wir.
1: Das spricht ja dafür, dass wir äh, doch häufiger eine Vor- Also es wirkt ja auf mich auch so, als wären wir eigentlich ständig am Ball gewesen. Und äh, wichtig ist ja, dass wir die entscheidenden Duelle gewonnen haben. Und die haben wir eigentlich alle gewonnen. Ne? Also wir haben, glaube ich, ziemlich viele so. Äh, wir haben ja auch schnell gespielt und da sind auch manchmal so ein paar äh, Dinger dabei gewesen, wo halt noch jemand dazwischen gekommen ist. Das zählt ja, denke ich, auch als Zweikampf. Ne? Also wenn da jemand äh, einmal den Ball wegrätscht oder abgrätscht oder abfängt. Ähm, ich glaube, also ja, hast du recht, aber würde ich jetzt nicht so, würde mich jetzt nicht so besorgen.
3: Also besorgen tut mich da also mich hätte es eher überrascht. Ne? Also besorgt bin ich jetzt nicht. Ich fand es nur ganz interessant, dass ich es mir angeguckt habe. Alles wirklich überragende Werte, außer Zweikampfquote. Ja. Äh, schlägt auf einmal Richtung Darmstadt aus. und ähm, ja. also Darmstadt war ja auch extrem aggressiv unterwegs, muss man dazu sagen.
1: Richtig, also ja, und scharf an der Kante immer. Ne? Also ja, gut, es kann natürlich sein. Also wir sind ja seit jeher nicht so die Zweikämpfermannschaft, <lacht> um es mal so auszudrücken. Also zumindest nicht seit dem Steffen Baumgart da ist. Und das meine ich auch damit. Wir haben, glaube ich, ziemlich viele Zweikämpfe offensive Natur, die halt äh, so leicht verlorene Bälle, nennt er das glaube ich immer, die halt durch einen Fehlpass oder durch eine falsche Ballannahme resultieren. Aber gut, Experte bin ich da auch nicht. Ich würde es mir so erklären, dass da ziemlich viele Offensiv-Zweikämpfe bei sind, die verloren gehen. Weil defensiv ist ja auch nichts angebrannt. Also das ist, nö, für, nö. Das ist
3: außer ein paar Freistöße irgendwie, ein, zwei in der zweiten Halbzeit, war nix, Ja. nichts interessantes. Spielbestimmnis da.
0: Okay, dann würde ich sagen, sind wir erstmal mit dem Darmstadt Spiel durch. Wir sind, ich würde mal so War ein bisschen...
1: War das ovoso tour für dich abseits?
0: Ist mir egal. Also, das wir wieder, das wurde ja natürlich auch in Zeitlupen gezeigt und ja, ich sehe da Argumente, warum das hätte abseits sein können oder nicht, aber also ich
1: hätte, erzählt. und der Kommentator hat es ja dann versucht zu erklären, hat ja zuerst auch gesagt, nee, da würde ich äh, das Tor geben. Und dann hat er ja noch nach ein paar Minuten später nochmal quasi das nochmal aufgerollt und das ja erklärt, dass Schonlau ja äh, was aktiv in die Richtung, irgendwas, keine Ahnung, den Ball aktiv in diese Richtung geleitet hat. Und dann hat zwar der, äh, der Darmstädter den Ball quasi abgefälscht aber trotzdem war das irgendwie, also auch das ist so, weiß ich nicht, da bin ich bei Markus Anfang, da blicke ich irgendwann nicht mehr durch. Der hat ja auch gesagt, ich, ich schnall's einfach nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was, wie was ist. Und, ähm, also ich fand es komisch, ich hätte das Tor gegeben, weil für mich war ganz klar, dass der Darmstädter den Ball zu äh, Ovoso ähm, weiterleitet und der Ball ja sonst eine ganz andere Richtung genommen hätte. Also der von Schonlau, der Ball wäre ja rechts Richtung Tor ausgegangen und der Ball ging ja dann vom Darmstädter Verteidiger aber nochmal nach links zu Ovoso und ja. Ja, also, ja, also wenn dieser, ich dieser
2: Abpraller zählt nicht als äh, ja, ja. Ähm, aktiv ja, gespielt halt, ne? Also das ist ja, quasi, als wenn er halt so ein Aus Versehen anschießt. Und, ja, aber und, aber, äh, da und um da halt seltsame Dinge auszuschließen, ähm, ist halt ein. ein, ein ja, Keine Ahnung, ist, wie man so ein ja, ist. Dann für mich Eingreifen
0: ja, ich halt. ich weiß,
1: was du meinst, aber das ist für mich kappes.
0: Also, Ach, Andreas war voll dafür, der war auch dafür der Meinung, dass weiß. das Tor nicht zählen darf.
1: Andreas, verteidigt <lacht> ich, ich finde das total legitim. Also, <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ist ja auch legitim, da so einzugreifen, aber es ist ja auch offenbar die Regelkunde, aber ich, für mich äh, schließt sich es einfach nicht. Ich finde es unlogisch, aber. Vielleicht denke ich, meine Logik ist eh begrenzt. Insofern, vielleicht denke ich auch falsch. Keine
0: Hättest Ahnung. du früher weniger in der Schule geschwänzt, dann würdest du es auch verstehen, ja, Kevin.
1: Ja, <lacht> ja richtig. Mit, mit Nachhilfe habe ich dann übrigens die beste äh, Mathe-Klausur geschrieben. Oh. Der ganzen oh. Stufe. Einmal. Ja, ja das cool. stimmt. Einmal, ja. Dafür, dass ich vorher zwischen äh, vier und sechs stand und auf einmal eine Eins also 15 Punkte hatte, äh, da war ich ziemlich
0: stolz drauf. Das kannst du auch sein.
1: <lacht> ich habe extra mir das Lachen vergriffen.
0: <lacht> okay, dann würde ich sagen, ähm, Ovoso auch noch ähm, geklärt. Wir drücken mal die Daumen, dass beim nächsten Mal sein Tor ähm, zählt. Aber, ich hätte es ihm schon gewünscht. Ja, natürlich, aber schafft er schon. Hast du
1: gesehen, wie der sich gefreut hat? Ja,
0: total. Also äh, ja. hat mir auch dann leid getan, so ist es nicht, aber ja, kann man nichts machen. Beim nächsten Mal ist der Ball drin. Nee, es und bei mir
1: ab. ist hängen geblieben, dir ist das jetzt egal. Gut, so.
0: Ja, du willst einfach ein nicht, dass auch. die
1: Tore schießen. So, rund um den Spieltag.
0: Genau, wir sind im oberen Drittel jetzt angekommen, wahrscheinlich sogar, wenn wir auf Platz 4 bleiben. Und ich würde sagen, nach dem holprigen Start, den wir hatten, sind wir doch jetzt alle sehr entspannt und haben eigentlich gar keinen Bock auf Länderspielpause.
1: Nee, absolut nicht. Nervt mich. Echt?
3: Oh, Für Nüsse?
1: ja Ich will ich, ich, nicht.
3: Ich will, ich, dann ich Michel und Tal ne, Thal haben wir noch nicht, aber war sie dann sehr wahrscheinlich wieder fit? Das wird ja nochmal ganz spannend.
1: Gerade habe ich mir verkniffen, diesen Kommentar, als du sagtest, äh, Schallenberg äh, eine richtige Konstante auf der 6 geworden, stört dich nicht. Wollte ich sagen, erinnert sich noch jemand an Wasi.
3: <lacht> Wer? Ja. Ähm, ich glaube, der ist, ist den schwer, anzukommen. Also ich meine, ich auch. Ist, glaube ich, der teuerste Spieler, den wir haben, also vom Marktwerk her. Aber ich glaube, ich, ich Baumgard kenne... Ja, wird das ja.
1: zumindest erstmal nur für die Bank reichen. Ja. Ich auch.
3: <lacht> da gehe ich auch mal von aus.
1: Ich meine, der Weiz jetzt natürlich auch lange nicht dabei. Ne? Also wäre ja auch legitim, wenn er erstmal nicht direkt in den Startelf rein gedonnert wird.
2: Ja. Die Länderspielpause könnte einfach nochmal ein großer Vorteil für ihn sein. Ne? Dass er da jetzt nochmal die Chance hat, dann in dem Training weißt du, dass nach einer Länderspielpause ist es was anderes, wie als wenn du jetzt im, im wöchentlichen Flow bist. Ähm, da könnte er sich, glaube ich, nochmal eher rankämpfen. Aber, ähm, wie man Steffen Baumgart kennt, wo ist denn das Argument, dass er spielen soll? Also ich meine, oder wo ist das Argument, dass dafür wer anders raus muss? Ja, also das ja. wird
1: nur, ich glaube, das wird nur gehen, wenn sich jemand verletzt, wenn jemand Covid äh, bekommt. Covid. Oder weiß ich nicht. Ja, was anderes fällt mir schon nicht an. Eine Sperre wird es bis dahin ja nicht mehr geben. Ähm, insofern. Pff, ich wüsste auch nicht, wieso soll es jetzt gegen St. Pauli? Also, ich meine, da kannst du mit der gleichen Mannschaft auflaufen. Ja? ja. Was wird du ich da ändern? So, also wirklich. Also gegen also, die musst du ja genauso agieren wie gegen Darmstadt oder ähnlich. Genauso er würde Steffen Baumgart jetzt, wenn er hier bei uns wäre, wahrscheinlich mit den Augen rollen. Aber
3: äh <lacht> <lacht> wir würden es nicht sehen, weil wir alle auch nur remote zusammengeschaltet sind. Ja, stimmt.
1: Ja, ich glaube, er würde es auch dann das Augenrollen irgendwie Lautstärke technisch nachahmen mit seinem mit einem Räuspern. Mhm.
0: <lacht> Gut, also, er recht. ich glaube, wir müssen jetzt auch keine Baustellen aufmachen, die keine sind. Also <lacht> der, der der Punkt ist schon Luxus. Genau, das wir haben doch ein paar schön. gute Spieler in der Hinterhand und ob die kommen und wie die kommen, das, das werden wir dann wahrscheinlich sehen, aber ähm, es kristallisiert sich ja schon doch eine recht klare Top 9 zumindest heraus, also die letzten ähm, Spieltage war ja die im Startelf doch sehr, sehr konstant und das ist vielleicht auch erstmal gutes Zeichen, dass sich da eine eingespielte Truppe gefunden hat, die man punktuell immer mal wieder ergänzen oder auswechseln kann und die dann trotzdem gut funktioniert.
3: Oh, und so wie es aussieht, bleiben wir auf dem vierten Platz da. Kiel 1-0 zurückliegt gegen Hamburg.
1: Ja. Also ich bin da echt gespannt, auch was Terrazino, wie das so weitergeht. Also.
3: Ja, ja den fand ich jetzt, als er eingewechselt wurde, nicht so stark wie sonst. Echt? Aber es lag du vielleicht auch daran, dass da nicht so ja, viel lief. Ne? Genau, das also genau.
2: war die zweite Hälfte, da war ja eh quasi schon mal Spargang.
3: Ja, genau. Ja. ja.
0: Okay, dann würde ich gerne über einen anderen wichtigen Wettbewerb reden, und zwar den großen DFB-Pokal, denn endlich konnte die zweite Runde ausgelost werden, nachdem dann irgendwann mal Schalke doch ihr Spiel machen konnten, nachdem etliche Gerichtsprozesse gelaufen sind. Ähm, dazu interessante Hintergründe. Es gibt einen Podcast, der setzt sich mit sportjuristischen Fragen auseinander. Boah, und er hieß, glaube ich, Liebling ähm, Bossmann in Anspielung auf den damaligen... Liebling
3: Kreuzberg. Liebling Kreuzberg,
0: hm? das
1: ja Liebling das kennt das, das kennt Stefan nicht er meinte das bossmann Urteil aber äh, Liebling Kreuzberg war eine schöne Anwaltsserie damals ah, okay. äh, Marco und ich haben das
2: geguckt also, da genau mit Manfred geworden. Krug ja, die alten ja. Männer haben das noch im Schwanz okay okay geguckt.
0: okay da verstehe ja. ich jetzt auch den Namen wo der herkommt ähm, und es gibt einen Podcast <lacht> Neuer, der heißt ähm, Geil. Liebling Bossmann und ähm, die haben mal hatten glaube ich auch ein Interview mit jemandem, vom von Türkgücü München, die ja geklagt haben für ihre DFB-Pokal-Teilnahme und da wurden mal ein paar Hintergründe beleuchtet, was da so passiert ist, was da juristisch gelaufen ist und ähm, kann man sich ähm, gerne mal anhören, empfehle ich hiermit einfach mal weiter, ist ein sehr spannender Podcast ist von den Folgen, die ich bisher gehört habe. Nichtsdestotrotz geht es ja um uns und ähm, wir dürfen Aber
2: Aufsteiger, die, Aufsteiger. Ist, ist Schalke denn jetzt eigentlich
1: weiterkommen oder sind die rausgeflogen? Die sind weitergekommen. Die Schalke steigt ab, noch so. Ja, die
0: Vier? haben
3: irgendwie gegen den, keine Ahnung, Kreisligisten gespielt oder so. Nein, oder gegen wen denn jetzt gespielt? Gegen Dremel, ne? gegen irgendwie so Dresel oder keine Ahnung, irgendwie so ein so, Ich dachte, die haben gegen Türkgücü
0: gespielt. Die, nee, die, die, hätten sich, die haben gegen Schweinfurt gespielt und ähm, Türkgücü ja. hätte sich ähm, reinklagen können wollen aufgrund von ähm, unklaren Regelungen, ähm, wer ja. von Bayern sich qualifiziert ja. für den DFB-Pokal. Ach. Jetzt, ist egal. Schalke,
3: Schalke.
0: Wir nee, spielen gegen...
3: Schalke. Also, wie viele Punkte haben die? Einen. Einen haben sie, ne? Eine zwei? Drei?
0: Ne, meins ist letzter, mit einem
3: Punkt. Achso, okay. Schalke, die haben unentschieden Schalke gegen Schalke gespielt. Ne? Ist okay.
1: <lacht>
2: Ach, ist Boah. schön, wenn man selber nicht wieder letzter ist, ne?
3: Ja, ist gut.
0: Bei Schalke hat drei Punkte. Punkt ist mit Köln. Schäfchen schafft
1: das
2: auch noch. Ja, wenn wenn also sich wir freuen kann, dann sind wir das, ja. Also wenn einer schon richtig beschissene Zeiten durchgemacht hat, dann wir. Also, kann, man, kann man da
3: nicht darauf wetten, dass Bielefeld mit fünf Punkten die Klasse hält? Eine <lacht> 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 vier haben die nur. <lacht> genau, mit vier Punkten die Klasse gehalten. Ja, vielleicht Relegationsplatz, also können wir wohl nochmal gewinnen, aber der Rest ist, glaube ich, schon durch. <lacht>
0: Wir dürfen allerdings dann gegen ähm, Euroleague-Kandidat Union Berlin spielen im DFB-Pokal und zwar in Berlin. Und ja, Marco, wie geht's dir denn mit dem los?
3: Ach, ich bin da eigentlich ganz glücklich mit. Ich glaube, dass äh, die Berliner zwar gerade eine starke Phase haben, aber bis wir gegen die spielen, wann spielen wir eigentlich? Vor Weihnachten noch? Ja, ja ne?
1: 23. oder 22.
3: Naja, na genau, genau. Kurz vor Weihnachten ist das ja. Und ähm, ich glaube, bis dahin hat sich Union auch wieder da eingefunden, wo sie hingehören. Und das ist garantiert nicht auf dem, äh, dem Euroleague-Platz. Also ich denke, die werden irgendwann abrutschen. Also wenn Max Kruse mal wieder eine Party gefeiert hat und so und die halbe Mannschaft eingeladen hat und ja, dann schauen wir mal, was da passiert. Also von daher, ich finde das gut. Mich freut das auch für, für Steffen Baumgart, hat er ja glaube ich mhm. auch irgendwo gesagt, dass er dann Weihnachten direkt da bleiben kann und zu Hause feiern kann. Finde ich gut.
0: Ja, also weiß nicht, Andreas, von den Losen her hätten wir es schlimmer treffen können und damit können wir wahrscheinlich leben, oder?
2: Ach, weiß ich nicht, das ist so ein undankbares Los. Weißt du, bei Union Berlin das ist ein Verein, den keiner interessiert. Die Chance, dass wir ausscheiden, ist relativ hoch. Aber Warum? Nicht. Warum? Weil Union das einfach in der ersten Liga verdammt gut macht und das echt souverän durchspielen. Also meine Hoffnung ist natürlich, dass Ach, wir, dass die einfach von der Liga ähm, geplättet sind, ne? dass sie sich da einfach so verausgaben mussten. Dass gegen uns schlicht die Power fehlt. Ähm, aber ansonsten es wird halt tatsächlich schon schwer gegen die, weil die, die spielen schon, finde ich sehr. Ähm, ja, abgezockt irgendwie, hätte ich nicht gedacht bei den Käufen, die die getrieben haben. Aber wie dem auch sei, ähm, weiß nicht, es gibt ein anderer Zweitligas oder so, das wäre mir natürlich lieber gewesen. Ähm, Dortmund ist freilos, wäre auch super gewesen. Was? Da wären wir definitiv wenigstens weitergekommen. Dortmund, hm. Borussia
3: Dortmund meinst du? Äh, ja. Ja, ah, okay.
0: Andreas hat vorher gesagt, dass also er Kopfschmerzen hat. Also man merkt das, glaube ich, gerade ein bisschen.
3: Ja, genau, merke ich schon. Hm. Ich meine, Union Berlin ist halt so ein typischer Investorverein, ne? halt kein Traditionsclub. Ne? Ist ja ein <lacht> Investor direkt hinter und ja, gut. Ne? Dann, die Tradition wird schon siegen, glaube ich. Und, und wir können, das hatte ich ja bei Twitter auch geschrieben, oh, bevor ich es vergesse, wir können ja äh, Ostwestfalen rechnen. Ne? Also Union hat ja irgendwie, was, 5-0, glaube ich, Bielefeld äh, abge zockt und... Ähm, ja, beim ja. Bielefeld, die können
2: ja auch keinen Fußball spielen.
3: Genau, aber da können wir die Ehre von Ostwestfalen wiederherstellen. Oh. <lacht> <lacht> Tradition <lacht> gegen Investment-Club. <lacht>
2: dann schießen wir nämlich Union 5-0 ab. Zum Beispiel, genau. Okay, und worauf ja. ich keinen Bock habe, das sind diese ganzen Stories dann wieder. ach, Baumis Frau arbeitet doch, und oh, nee, hat er gearbeitet und bla 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 bla. Und Baumis Herzensverein und so.
0: Okay. ja, Da gebe ich dir einen Punkt. Und ich wette, die werden trotzdem berichten, dass sie immer noch da arbeitet, weil die Medien noch nicht mitbekommen haben, dass sie ja da nicht mehr arbeitet.
3: Naja, ja, genau. wahrscheinlich. Die fahren ja mal zum Schwimmoper, zum Training mal in Paderborn. Ähm, aber ähm, was mich ein bisschen wurmt an diesem Los ist, dass ich unbedingt eigentlich mal in die alte Försterei wollte und jetzt schon wieder eine Möglichkeit an uns vorbeizieht, da hinzufahren. An die wollten wir ja mal einen kleinen Ausflug nach Berlin zusammen machen mhm. mit einigen Kollegen. Auch das wird wohl nicht möglich sein. Na
0: ja, das hat mich auch mit am meisten geärgert, weil Berlin ist bei mir bei Auswärtsfahrten eigentlich auch aus diversen privaten Gründen immer Pflicht und dass das wegfällt, ist auch ja, ultra nervig, wobei man kann davon ausgehen, Mitte Dezember wird in Berlin wahrscheinlich wieder in der Alten Försterei komplette Zuschauer zugelassen sein.
3: Ja, stimmt, alle kriegen Aluhut und dann geht das schon. Ja. Das ist so.
2: Und ansonsten nächstes Jahr, wenn wir wieder in der ersten Liga sind und die den Klassenerhalt geschafft haben, dann können wir auch nochmal dahin fahren.
0: Genau, denn Impfstoff ist da, nicht durch Dietmar Hopp, sondern durch ähm, andere Firmen, aber tja. Ja,
3: oder wir könnten uns ja auch über den DFB-Pokal für die Euroleague qualifizieren und wenn die in der Euroleague bleiben, dann kann man sich da vielleicht treffen. <lacht> das wäre episch.
2: <lacht> Europapokal Union Berlin gegen s
3: <lacht> Tja.
0: Wechseln wir mal langsam ins sonstige Segmente und ähm, wer möchte über Würzburg reden, wer hat das reingeschrieben? Äh, ich. Dann hau raus, Marco.
3: Also, also ähm, Hintergrund, äh, warum ich das reingeschrieben habe, ist, dass äh, Würzburg den zweiten Trainer entlassen hat, äh, jetzt innerhalb der laufenden Saison als Aufsteiger aus der dritten Liga und ja einen sehr erfolgreichen Trainer hatten, die, der die Würzburger in die, äh, ähm, in die zweite Liga geführt hat. Ich wusste übrigens gar nicht, dass Felix Magath der Manager ist. Wusstet ihr das?
0: Ja, ich habe das mal mitbekommen.
3: Und der ist ja auch nicht Manager, sondern der ist ähm, Mist. Wo standen das jetzt? Der ist ähm, Global Soccer Beauftragter oder so nennen die das. Für Würzburg. Würzburg. Head of Global Soccer heißt der. Ich meine, der Typ ist natürlich wirklich grandios. Und ähm, was nun jetzt wo passiert ist, weil der, ähm, der Felix Magath am Freitagabend noch sagte, dass der Trainer auf alle Fälle in Ruhe weiterarbeiten konnte. Und darauf wurde er von einem Journalisten angesprochen, nach der Entlassung des Trainers. Daraufhin hat er erwidert, der Trainer kann weiter in Ruhe arbeiten, halt woanders. Wo ist das Problem?
2: Nein, das hat er nicht echt gesagt, oder?
3: Ja. Dazu muss man wissen, dass, äh, das habe ich jetzt von Max Obst gehört, äh, geklaut, aber ähm, das, der hört uns ja eh nicht, von daher fällt das nicht auf. Ähm, es gibt einen äh, Artikel von Felix Magath aus dem Jahr 2012, wo er nach einer Entlassung von Bruno Labadia, der irgendwie alle ja, drei Monate entlassen wird, ähm, für mehr Respekt für Bundesliga-Trainer ähm, appelliert hat in der Welt.
0: Ja, Bundesliga, nicht liga trainer
3: Ah, da war der Fehler. <lacht> Scheiße. Genau. Ey, was für ein Vollstoffel. Was, was denken ihr darüber?
0: Ja, Felix Magath ist halt Felix Magath. Also, also, viel erwarte ich jetzt nicht von ihm.
2: <lacht> das ist halt Felix Magath. Der hat hatte ja schon vor ganz langer Zeit eine erfolgreiche
3: Zeit. Hat er denn schon 30 Spieler gekauft für Würzburg? Jeder hat 40 Millionen gekostet.
0: <lacht> das
3: kann der doch am besten, oder?
0: Ich kenne ja den Kader der Würzburger Kickers nicht, aber wundern würde es mich nicht.
2: Muss aber halt einfach, weil es Würzburger Kickers sind, muss einfach drei Nullen wegstreichen. Die <lacht> haben jetzt wahrscheinlich einfach 30 Spieler, die jeweils 40.000 gekostet haben.
3: <lacht> genau. klasse. Also ich finde das, find das sehr bedenklich und äh, ich finde das interessant, dass solche Leute dann auf einmal in der zweiten Liga wieder hochpoppen und ähm, dann so ein Chaos da verursachen bei so einem Verein. Naja, uns soll es recht sein, gibt es wieder ein zweistellig.
0: Viel geiler ist ja, wo, wo, wo wobei ähm, ähm, Leute sind, die ähm, in Jobs äh, tätig sind, für die sie nicht qualifiziert sind. Ähm, Stefan Effenberg ist ja. Und Stefan Effenberg? Stefan, nee Stefan, genau, Stefan Effenberg. Ich war gerade irritiert, ob der wirklich. Ähm so heißt wie ich, der ist ja bei irgendeiner Volksbank angestellt und ich weiß nicht genau, was er da macht. Auf jeden Fall hat wohl jetzt die BaFin mal geguckt, ob der die entsprechenden Anforderungen erfüllt, um halt da zu arbeiten in dem Job, in dem er da tätig ist. Und es gibt wohl Indizen dafür, dass er dafür nicht befähigt ist, in der Bank zu arbeiten und vielleicht da unter Umständen sogar abberufen werden kann, weil er halt nicht die Qualifikation nachweisen kann.
3: Der macht halt auch irgendwas mit. Das ist doch so eine Volksbank, die Spielerkäufe finanziert, ne? Ist das, genau. ist das nicht dieses Ding? Und er vorqualifiziert das Ganze und macht dann nach Solvency 2 eine
0: Risikobewertung. Also Genau, der muss wahrscheinlich irgendwelche solche Anforderungen erfüllen, dass der sich immer im Aufsichtsrecht auskennt, aber ich meine, ich sehe mir nicht Effenberg, wie er sich hier mit Basel 3 und sowas herumschlägt, sondern wie der eigentlich nur irgendwelche Leute anruft, um die irgendwie ranzukarren, aber die BaFin sieht sowas manchmal nicht so gerne und nach Wirecard sind die vielleicht auch ein bisschen drauf aus, um so, weiß nicht, prestigeträchtige Leute absägen zu können.
1: Ja naja, gut. Der Mann hat auch echt in seinem Leben, weiß ich, also, naja, egal. Er hat ja noch den Doppelpass.
3: Spielt er den, okay. oder was? Mhm.
1: Mit, mit, ja, mit so Koryphäen wie äh, Draxler und äh, äh, Thomas Berthold und Mario Faxler. Ver ich
3: verstehe nicht, wie man sich das angucken kann, dass Leute auch wirklich nicht. diesen Schund einschalten und dann darüber ich auch nicht. diskutieren. Also,
1: Das geht das mir auch nicht in den Kopf Auch wenn ich das jeden Sonntag immer bei Twitter sehe, denke ich mir immer Alter, habt ihr nichts anderes zu tun in eurem Leben als diesen Scheiß zu gucken ja.
0: Ja, wobei Sonntagvormittag, also ich gucke das nicht, aber Sonntagvormittag ist schon für, also ich glaube ich gerade für Leute ohne Familie eine undankbare Zeit, weil ich weiß auch mal nicht, was ich machen soll.
3: Hey, man geht in eine Kirche, was soll denn das? Ja,
0: ja genau.
1: Tausend andere Sachen einfallen. Ich habe den Doppelpass zum letzten Mal vor, ich weiß nicht, gefühlt 15 Jahren geguckt.
0: Wie gesagt, ich, ich, bin, ich bin da voll bei dir, ich gucke ihn auch nicht, aber ich verstehe schon, dass Leute Sonntagvormittags nichts anderes zu tun haben.
1: Ja klar, dieser, raus ausschlafen. Idiot
0: kannst du denn raus ausschlafen? Geht ja nicht mal. So Sorry, Kevin.
1: Nö, war Eno
3: eh eh Rand. Ja, okay. Bild. <lacht> Warum kannst du deinen Rausch am Sonntagmorgen nicht ausschlafen? Na,
0: aktuell ist ja Samstag nicht viel los, in die Stadt gehen kann ich ja nicht.
3: Ja, und du äh, kannst, kannst dich auch, auch alleine laufen. zu Hause
2: betrinken, ist auch gar kein Problem. Ja, aber ich will wozu, das, gibt äh, es, wozu gibt es denn hier Teams und Zoom und so eine Scheiße? Genau.
0: <lacht> ja, hin und wieder mache ich das vielleicht sogar, aber. Ähm, außerdem
3: Bist du doch ständig hier in Hannover? Ich
0: fahre dieses Jahr einmal in Hannover.
3: Achso, das kann ich. Nur sagen. aus Party, Und, nur und in Magdeburg aufen, und in Berlin und.
0: Ja, das verbinde ich oft mit Fußball, verdammt nochmal.
3: Hm. Magdeburg war es aber nicht im Stadion.
0: Hm, beim letzten Mal nicht, aber davor, glaube ich, ich haben mal Magdeburg gegen, gegen, Darm, gegen Darmstadt mir angeschaut.
3: Also, ich hatte nie Langeweile, als ich noch keine Familie hatte am Sonntagmorgen. Wenn ich zu McDonalds gefahren bin.
2: <lacht> so. McDonalds war <lacht> so. zu deiner Zeit noch gar nicht, oder? Ja, ich weiß nicht, wie das hieß. Kochlöffel hieß das früher. Und <lacht> <lacht> ja, gibt das noch mehr, nee, ne? Na
0: ja, klar, da die noch einen
2: Kochlöffel. Es sogar ein
3: Labor. Ja. Der ist auch so
1: ein Schundladen, ey. Der Der kann auch das essen. Essen.
3: Warum? Ich habe da noch niemals gegessen. Ich auch nicht. Ich war da schon mal drin. Ich meine, das schmeckte. Scheiße, aber ich weiß ja. nicht oder? eben. Deswegen. Also, Was gibt's denn da für Essen? Ich also.
1: Burger, Pommes, und sonst. Echt? Ja. ja,
3: das ist so ein richtiges, ja. so ein Fast Food, deutsches, das deutsche McDonald's und Burger King in einem. Ja. So ja. sieht's halt auch aus.
0: Ja. Genau. Und noch billiger und billiger geht's ja. zu der Qualität.
3: Ja. Also nächsten Sonntagmorgen auf zum Kochlöffel. Boah,
0: jetzt schon <lacht> schlecht an Gedanken.
3: Ja, aber wenn du vorher betrunken warst, dann ist dir eh schon schlecht. Dann ja, fällt das alles nicht ja, mehr auf. Normal,
0: nee, also so, Nachts voll, so, wenn ich am Düsseldorfer Hauptbahnhof bin und noch ähm, irgendwie 20 Minuten auf meine s warten muss, dann gehe ich auch zu McDonalds und hole mir da irgendwelche labrigen Burger und das ist das Beste, was du haben kannst. Aber am nächsten Tag danach, die Vorstellung, mir davon noch Zeug zu holen, die ist nicht realistisch. Echt?
3: Also in Paderborn, wenn man voll ist in der Stadt, dann geht man zum Berlin-Döner und das ist auch nicht labrig, das ist lecker. Ja, das stimmt so. Ich glaube,
0: wenn du am Bahnhof warten musst, Marco, du lebst in einer ganz anderen Welt als ich.
3: Ja, Bahnhof kenne ich eh nicht. Das finde ich immer ich nervig. Genau. Stefan lebt halt spielt. nur am Bahnhof.
0: Ja. Da schlafe ich auch da.
3: Du wohnst doch da, oder?
0: Stimmt, ich wohne direkt am Bahn, Bahnhof. Bahnhofmission
3: 5. Liebe,
1: liebe genannte Gastronomen, wenn Sie diese Sendung hier sponsern wollen, jetzt wäre die Gelegenheit, mal wieder Werbung zu schalten. Kochlöffel, Burger King.
2: Lieber Kochlöffel. Donuts, Berlin Döner. Lieber Koch Lieber Fisch. Kochlöffel, wenn wir das nächste Mal ein bisschen positiver über euch reden sollen. Wir weißt du? über Schicken jeden Sie Sponsor. uns einen Top-Burger.
3: Ja. Genau, von McDonalds. <lacht> Oder einen Berlin-Döner. Döner kann ich mir
1: sogar vorstellen, dass Sie dass hier Sponsor werden.
3: Ja. Ich frage die die mal, das haben ja jetzt einen Wagen beim Rewe. Das nächste ja,
1: genau, mal. richtig. Und, das, und da ich mir zumindest besoffen dann immer drei bis vier Döner hole, das stimmt, das kann ich bezeugen. <lacht> vor allem immer das letzte Mal gefühlt vor einem Jahr. Ne? Aber ja, doch.
0: Ach Leute, tippen wir mal unser nächstes Spiel, was in zwei Wochen gegen St. Pauli ähm, stattfindet. Andreas, machst du weiter mit
3: 4-0? Ja, ja. Läuft. Läuft. Glücksträhne. Ausbauen.
0: Ist tatsächlich gar nicht nichts unrealistisch, glaube ich. Ähm, der Basti hat nämlich auch 3-0 getippt im Voraus. Ähm, Kevin, was tippst du?
3: 3-1. Äh, ich
1: wir könnten wir zwar auch so ein 6 zu 1 vorstellen momentan, weil ich jetzt wieder sehr euphorisch
2: bin. Das wird so richtig krass ödes 0-0. Ja,
1: 3-0-3 wird das. Das, das wäre jetzt so ein Spiel. Wir auf der Süd. Die letzten Sonnenscheine, Sonnenscheinstrahlen, Sonnenstrahlen, mein Gott. Im November. Bei 20 Laue, Grad. Laue 15 bis 18 Grad. Bier, mhm. 6 zu 1. Boah. Danach schreien wir nur noch Europavokal und dann gibt es vier Döner. <lacht> ja. So, also, also
0: 3-1. Dann ähm, tippe ich auch ähm, locker souverän ähm, 2-0. Wir gewinnen einfach weiter und Marco darf abschließend sagen, was er tippt.
3: Ich werde 4-1 tippen.
0: Man merkt, wir sind wieder da und auch nicht nur wir, sondern auch der SCP. Das ist doch wunderbar. Das liest sich doch hier großartig unsere Tipps und ja.
2: Der SCP ist wieder da. Hm. da, 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 da. Boah, ich habe so Bock auf Stadion, das ist so unfassbar. Vor allem, wenn es ja. endlich mal wieder erfolgreich läuft. Ne?
0: Mhm.
2: Ah. Oh
3: was soll das denn heißen? Geht doch auf ein <lacht> Stadion, wenn es nicht erfolgreich läuft.
2: Ja, sicher, aber es macht einfach mehr Bock, wenn man dabei den Gegner abschießt. Ja, ja. Das,
0: das merke ich egal. Nein, aber Stadion. Ich, weiß,
2: ich weiß, was
3: Andreas sagen will. Ja,
2: das so. ja. Wir verstehen uns auch ohne korrekte Wortwahl.
3: Ein Jahr nur noch, dann geht es wieder ins Stadion. Ja. Wobei es
1: mir schwerfallen würde, wenn wir 6-1 gewinnen, euch nicht um die Arme in die Arme zu springen. Deswegen ja. ist das vielleicht ganz richtig so. vor allem nicht noch 30 Bier.
0: Ach ja, Leute, dann würde ich sagen, mit, diesen, mit dieser Aussicht darauf, dass wir in einem Jahr das Jahr gemeinsam erleben können. Durch die Stadt
2: laufen. Ob wir wohl den Aufstieg wieder äh, im Stadion so, feiern wir können? wir müssen die
1: erste Liga ertragen wieder,
2: ne? Ja, ist ja
3: Sommer, Vielleicht darf man dann wieder rein, ein bisschen. Ja. Oder wir machen es wie Union Berlin. Alle ziehen alle auf, dann darf es auch so rein.
0: Letztes letzte Spiel haben in Würzburg, da fahren eh nur 200 Leute hin.
3: Ah, nächstes
1: Jahr ist ja äh, WM Katar, ne?
0: Doch. Nee, <lacht> EM nee, ist nächstes Weihnacht. Jahr.
3: 20. Katar ist doch Weihnachten, die WM, oder? Ja, sag ich doch. Du das ist EM. EM... Die ist aber nicht in Katar.
0: Herr nee, genau, die ist in ganz Europa.
1: Ja. Ach so, danach ist... Hey, von Mattenholstein
3: Kilo war einmal 12 Punkte.
0: Okay. Unentschieden?
3: Ja. ja. Alter, haben die noch einen Ausgleich geschossen in der 90 plus 1? Mann, ey. Ich, ich hab
1: dich schon lange nicht mehr so isch schreien, jetzt schreien. Ja. Wobei, finde ich, ich Kiel ja nicht gut, am dass
3: der... Abzahlen, dass der ne? Ja, jetzt nicht mehr, jetzt ist es gleich abgepfiffen. Aber, ähm... Das ist ja eigentlich gut für uns ne dann ein HSV ein bisschen ist der HSV noch näher dran kriegen ja. wir die auch noch genau.
0: <lacht> ja. gut Leute dann würde ich sagen ähm, ja, komm, hören wir uns ähm, eine
3: Frage noch zum Kiel-Spiel wer war wohl der beste Spieler bei Kiel
0: Klaus Chasula
3: das alter bei Kiel
0: ja, das, oh, das war doch ein Joke weil sie gegen ach meine Marco. Meter ja ich
3: nicht verstanden. ja aber egal das, der andere Joke den finde ich viel besser der der eigentlich gar nicht mehr in der Z zweiten Liga spielen sollte
0: Ach, hier.
1: <lacht> Dass der überhaupt noch in der zweiten Liga spielt. Der ist ja dieses Riesentalent, dieses
3: Welttalent,
1: ist ja, 28
3: Jahre alt halb Europa <lacht> hinterhergejagt hat. Genau, so. richtig. Ja, Sula hat übrigens nicht gespielt. Seine Position ja. wurde, ein, wurde gewechselt und da, da wurde aber dafür der Kind Zombie mit reingenommen. Ja gut, die haben aber oh, Bob, Also ist der auch erstmal raus,
1: wa? Der Wood kommt auch nur noch von der Bank Ja Dieser Wood, den die aus von der Union Berlin oder wo der herkam mal geholt haben, der hat doch auch mal eine Zeit lang so geknipst Bob Aaron, ah, der? Aaron, Ach, der. Ja.
3: Aaron ja. Mhm.
0: Ach komm, wir müssen jetzt nicht hier über die ähm, Nordlichter sprechen, wir beenden jetzt die Sendung ähm, Natürlich,
3: den knipsen wir bald das Licht aus ja, Alter.
0: Machen wir noch. Ähm, bis dahin vertröste ich alle auf ähm, nächste Woche, nächste der nächste Woche werden wir der auch Bundesliga-Star
1: Finn Bartels hat
2: auch gespielt. So, Entschuldigung, Stefan.
0: <lacht> genau, und dann ignorieren wir ähm, die ähm, so Nordlichter. Das ähm.
2: eskaliert hier. Jetzt beeil dich mit dem Abmoderieren.
0: Ich kann ich alle muten. <lacht> Ähm, genau, also ich äh, würde dann sagen, ich verweise auf nächste Woche, da werden wir uns in Teilen wieder treffen und eine kleine Sondersendung aufnehmen. Es könnte um ein Buch gehen, was hier jemand aus unseren Reihen geschrieben hat und ähm, bis dahin würde ich sagen, äh, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
2: Vergiss nicht meine Fanfare einzuschneiden. Dö, 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 dö,